0: Ora in onda alto mare,
1: secondo me non eh, ha applicato. Sul telefono e non sulla. Buonasera,
2: buonasera bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare. Come al solito, un grande abbraccio a tutti voi che ci seguite, un grande abbraccio al nostro pubblico e un sentito ringraziamento al solito alla nostra regia. Dove questa sera abbiamo al timone il nostro Roberto Colombo. Qualche secondo, come di consueto, per ricordarvi le informazioni tecniche, potete seguirci sulla web TV, sui canali canali, canali social di RPL, sull'applicazione per lo smartphone e anche sul canale 740 del digitale terrestre come al solito ricordate non è necessario possedere abbonamenti cose particolari basta comporre 740 sul vostro telecomando e bentrovati i due ospiti di questa sera una puntata che abbiamo pensato di intitolare con strategia libertà e vaccini vedo già collegato lo vedo e l'ho sentito prima e lo sentiremo a breve il professor Federico Tedeschini, che il pubblico di Alto Mare già conosce, già ordinario di diritto pubblico all'Università La Sapienza di Roma. Ben trovato professore. Buonasera, grazie per essere tornato ad Alto Mare. E poi, sento collegato, purtroppo non lo vediamo ancora, un'altra voce notissima di Alto Mare e di nuovo con noi il professor Giovanni Carnovale, medico, docente, eletto, revisore dei conti dell'Ordine dei Medici di Roma, medico anche in Rai e all'Associazione San Pietro e Paolo Guardia Palatina d'Onore. Ben trovato Giovanni.
3: Buonasera Sara, buonasera professor Tedeschini, buonasera. Ciao Giovanni. Non so cosa sia successo qui al telefono.
1: Boh, non riesco Orga, a... secondo, me, secondo me non hai spinto sull'icona della telecamera, ma sull'icona del telefono. Te lo dico perché è quello che spesso faccio io.
3: <ride> Grazie, prof. Io ho, 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 sto spingendo tutto. <ride> no,
1: no, no, Mi cosa sull'icona è stranissimo, perché il collegamento cede, anche buono.
3: Infatti, non so che dire, mi dispiace. Sembra che volta... il
2: professore Carnovale su alto mare sia stato risucchiato in un buco nero, perché è ben la seconda volta consecutiva, Giovanni, che accusiamo questo problema.
3: La seconda che... volta dobbiamo vedere prima, prima dobbiamo vederci, fare una prova prima magari. Sì.
2: <ride> Credo che esattamente come ha detto il nostro professor Tedeschini dipenda dal collegamento con il cellulare. Nel frattempo, naturalmente, se Roberto dalla regia riesce a ottimizzare il collegamento in maniera tale che Per chi ci segue in radiovisione si possa beneficiare anche delle immagini del professor Carnovale. Cominciamo da te Giovanni. Per introdurre il tema di questa puntata mi è venuta in mente una citazione, una citazione di Sidney Brenner, già premio Nobel per la medicina. Diceva questo questo biologo la matematica è l'arte del perfetto, la fisica è l'arte dell'ottimale, la biologia in virtù o a causa dell'evoluzione è la virtù del soddisfacente. Questo soddisfacente però Giovanni non deve farci dimenticare tutte le conquiste, tutte le grandi conquiste che in virtù della scienza siamo riusciti a inanellare nel corso della storia e quella dei vaccini eh, elaborati, resi disponibili in un lasso di tempo estremamente breve rispetto a quello che sono diciamo, i range temporali medi, ne è un'ulteriore prova. Che cosa ne pensi?
3: Grazie Sara, innanzitutto ehm, ormai questi argomenti hanno in caso, tu hai invitato il a... nostro progetto, perché eh, io sento un eco. E
2: eh, infatti la sentiamo anche noi Giovanni, eh, sincerati solo di non essere
4: di non aver inserito il viva voce. No, perché di...
2: Oppure avvicina un pochettino il microfono, perché sentivamo anche noi un eco. Così va meglio? Così va bene, adesso ti sentiamo bene.
3: Allora, volevo dire che questo è un momento molto particolare della della storia dell'umanità, ritengo, e e non a caso tu hai invitato anche il professor De Teschini, perché nulla si può fare, nulla si può... E concentrare soltanto sugli argomenti sanitari se poi non c'è, se questi non vengono tradotti poi in maniera completa e ben organizzata nel, nella società civile e per cui ci vogliono le persone competenti come il prof che poi riescono a elaborare e a tradurre quello che il medico può immaginare. Questo è un momento delicatissimo sia per, eh, per tutto il mondo, ma in modo particolare per la sanità italiana. Eh, sanità Italiana, che ha mostrato tutte le sue deficienze laddove, a mio giudizio, da una parte si, è prese le, si sono prese le direttive dall'Europa, come ben sappiamo, e dall'altra poi si sono tradotte male, devo dire, in una eh, miriade di, eh, di organismi che poi in linea di massima hanno fatto tutti capo a, alle regioni, ai loro presidenti, ai loro, alle loro persone dedicate, con una grandissima confusione. Ecco da qui la necessità di doverci confrontare con personalità come il professore per mettere un po' d'ordine. A mio giudizio, e l'abbiamo detto più di una volta, cara Sara, il, eh, ormai il mondo ha, fatto, ha avuto un giro di boa. Giro di boa. Se prima eh, in, potevamo... Eh, come dire, essere contenti di poter avere una pace duratura e e, e importante, tutelati dagli armamenti, come abbiamo sempre detto che ci facevano la deterrenza, oggi questa pace e questa tranquillità non la possiamo più ottenere con questi strumenti, ma solo una ricerca scientifica adeguata che dia dei risultati immediati e completi potrà essere in futuro il nostro deterrente di cui abbiamo sempre parlato. Io ritengo che in questo momento storico è necessario quindi da una parte agire a livello scientifico e quindi cercare di dare il massimo e il massimo lo abbiamo ottenuto dai nostri ricercatori, non si è mai visto nella storia dell'umanità un vaccino pronto nell'arco di un anno ed è, e poi ci possono essere tutti quei fenomeni paranormali come li definiamo ormai di Novax e tutte queste, eh, queste stupidaggini, in realtà la scienza ha dato un risultato grandioso, immenso, un vaccino pronto che da risultati in un anno non si era mai visto nella storia della medicina, quindi la ricerca sta facendo il suo, se poi questo venga come è successo dal mondo anglosassone dove sicuramente, quindi parlo di America e di Inghilterra, dove sicuramente sono più preparati, sono più addestrati a dare risposte, questo è importante, speriamo poi di imparare anche noi europei al meglio, in questo momento però le difficoltà sono tante, quindi la ricerca scientifica va avanti, ma come stiamo dicendo, non si riesce poi a tradurre i tempi della ricerca in modo continuo e costante sul, sul territorio. E la prova è che una regione lavora in un modo, un'altra regione lavora in un altro, addirittura alcuni tempi, che, come sappiamo tutti, vogliono comprare questi vaccini da una parte, eccetera. quindi non c'è un coordinamento. A mio modestissimo giudizio e a giudizio dei, dei politici e degli amministrativi che io sento comunemente il problema sta nel do aver dovuto dividere nelle, nelle varie regioni le problematiche sanitarie, non avere quindi una linea centralizzata sulla, sulla sanità che, che abbia detto come è successo nel mondo anglosassone, abbia dato una direttiva decisa da, da 5 o 6 illustri eh, personaggi a questo dedicati noi invece abbiamo disperso tante energie, quindi bisogna ritornare, bisogna riportare l'asse al centro, quantomeno in sanità e quantomeno in fase emergenziale. Per ritornare al centro intendo che ci deve essere un unico organismo che debba dedicare, un unico organismo su cui fare appoggiare le nostre richieste amministrative e quindi poi tradurre in pratica quello che la scienza ha già deciso. Okay. Volevo sentire il prof Tedeschini che ne pensa sull'argomento, che per
1: me è fondamentale,
2: Certo. Professore, chiamata,
1: a lei la parola. Chiamato in causa, rispondo e devo dire che io sono assolutamente d'accordo con quello che dice l'amico Gianni Carnovale, facendo presente che la storia è stata da sempre condizionata nei suoi eh, passaggi da due tipi di eventi, le pandemie e le guerre sia nelle pandemie che nelle guerre in nome dell'emergenza si è centralizzato il potere di decisorio, il quadro di comando voi immaginate se noi domattina entriamo in guerra eh, con eh, un paese eh, nostro vicino e ci poniamo il problema di dove finiscono le competenze dello Stato e dove cominciano quelle delle regioni insomma sarebbe assurdo
2: in e non
1: è antiregionalismo trege. sia ben chiaro anzi, io sono fra i difensori dell'autonomia regionale, però in questo momento la sanità deve eh, dare le scelte fondamentali attraverso lo Stato, perché? Perché non è possibile che il eh, paziente calabrese o pugliese o lombardo ehm, sia assoggettato a trattamenti e a Compressioni di libertà differenziate per il fatto di vivere in una regione o in un'altra regione. L'altro giorno, proprio in un'altra trasmissione, nella quale mi chiedevano cosa pensassi di come il governo sta gestendo eh, la eh, vicenda delle libertà economiche, ho detto che sicuramente eh, certe scelte hanno una base condivisibile, però che qui siamo a Roma e non a Pechino. E qui siamo in un paese in cui anche di fronte alla guerra, anche di fronte alla pandemia, si deve tenere presente che il diritto degli individui, il diritto di libertà, anzi i diritti di libertà che la Costituzione ha scritto tanti, tanti anni fa, devono essere salvaguardati. Qui si combatte la pandemia salvaguardando quei diritti in altri ordinamenti si combatte la pandemia comprimendoli questo è il punto
2: professore grazie infinite per aver fatto questo richiamo siamo a roma e non a pechino sottolineiamo perché è una battaglia storica questa di alto mare tra l'altro
1: ed è una battaglia in cui come sapete io sono dalla vostra parte che conta poco però insomma è meglio di niente
2: conta <ride> Conta, assolutamente professore, ecco rispetto a quello che ci stava spiegando vorrei sottoporle anche questo quesito, giustamente il professor Carnovale diceva di riportare l'asse al centro, di riportare la barra al centro Ma per quanto concerne la gestione della prima fase della pandemia, diciamo l'anno che ci siamo lasciati alle spalle, dal punto di vista costituzionale la profilassi nazionale non sarebbe già in capo alle competenze dello Stato, quindi sotto questo punto di vista è stato il governo centrale ad essere lacunoso e in certi casi omissorio nel dare le linee guida e nello specificare in maniera netta, chiara, decisa che cosa si dovesse fare e in questo bail-in, se mi consente professore poi naturalmente diciamo, la reazione fisica istintiva è stata quella di cercare di fare un po' ciascuno il meglio no? senza quella, quella visione e quell'organicità di cui parlavate entrambi sia lei sia il professor Carnovale
1: guardi intanto dobbiamo dire una cosa che la novità delle questioni di, di fronte alle quali il governo si è trovato di fronte tutte insieme ci debbono far essere benevoli nel, nel giudicarlo perché tutti avremmo fatto degli errori, tutti, chi più chi meno, però oggi è passato il tempo del rodaggio, oggi certi errori non sono più ammissibili, Cioè noi sappiamo che per esempio eh, laddove non arriva la sanità pubblica Deve essere consentito l'intervento della sanità privata. Non perché questo lede, come alcuni dicono, il principio di eguaglianza, ma perché questa attua il principio di eguaglianza. Perché lo Stato deve intervenire dove il privato non ce la fa con i mezzi propri, ma dove il privato può eh, affrontare a proprie spese delle cure può comprare dei vaccini pagandoli molto di più di quanto non li paghi lo Stato. questo deve essere consentito perché aiuta lo Stato certo. a ehm, aiutare i più deboli. Quindi il mio non è un ragionamento classista, è un ragionamento anticlassista. È classista il ragionamento di quello che dice, siccome sono tutti liberi e tutti uguali, eh, i vaccini li dà esclusivamente lo Stato, anzi li dà lo Stato non direttamente ma per delega dell'Unione Europea l'Unione Europea ha sbagliato perché ha sbagliato nel sottoscrivere quei contratti e quando saranno finalmente desegretati noi vedremo la dimensione dell'errore e nel frattempo ci rimettono tutti ma chi più di tutti ci rimette sono proprio le categorie sottoprodotte e meno ambienti perché i, i veri ricchi in questo momento il problema non ce l'hanno ehm, spendono qualche decina o qualche centinaio di migliaia di euro e vanno a farsi il vaccino nei paesi che stanno creando il il turismo vaccinale. Vi pare possibile che un governo centrale possa accettare una cosa di questo genere? Assolutamente no, né si può fare quello che alcuni dicono, eh, evitiamo addirittura che si possa fuoriuscire dal paese perché questo con i problemi sanitari non c'entra un beneamato fico secco e allora dobbiamo dire chiaramente che qui quello che non è accettabile è che si faccia politica sulla pelle dei cittadini sulla pelle dei cittadini in questo momento si fa amministrazione dell'emergenza punto e basta la politica la lasciamo fuori ne parliamo tra un paio d'anni quando finalmente andremo a votare ma fino a quel momento noi abbiamo il benessere dei cittadini, privo di qualunque ideologia alla base delle modalità con cui realizzarlo. Eh, colpiamo tutti coloro che fanno di questa vicenda una battaglia ideologica, da qualunque parte stiano. Non cioè... c'è destra e sinistra. Qui c'è chi ha ehm, come obiettivo la massima... Uh, il massimo soddisfacimento dei bisogni essenziali dei cittadini, qui è il diritto alla vita in gioco, e mh, la posizione di coloro che ne fanno una questione ideologica, cosiddetta di eguaglianza, che ripeto non c'entra niente. Uh, noi stiamo assistendo con il divieto alla sanità privata di uh, praticare i vaccini un attacco al principio di eguaglianza, in danno dei più deboli.
3: Certo. Posso dire una cosa Sara Il prof?
2: Certo, certo, assolutamente Giovanni, infatti volevo per l'appunto chiederti sì. di, di intervenire su questo
3: tema. Allora, innanzitutto come non essere d'accordo col prof in, in, in linea generale, io però volevo da sanitario e da eh, uomo di strada, sanitario di strada come la sto vivendo io in questo momento anche a, a causa del mio ruolo all'ordine, dei medici, volevo eh, puntualizzare tre cose prof dunque innanzitutto ci sono tre punti di vista no? che stiamo analizzando e che lei ben ha eh, evidenziato uno, primo l'universalità richiesta dal sistema sanitario nazionale da quando, da quando questa, questo benedetto sistema sanitario nazionale è nato, secondo me non è stata rispettata, non è stata rispettata come lei ha anche sottolineato per il problema delle regioni D'accordo? perché se, se il legislatore del sistema sanitario nazionale ha cercato il, l'universalità, le regioni sono andate esattamente in, in direzione contraria, quindi il piano è, i, i piani sono tre secondo me di confusione, uno sull'universalità che lo Stato italiano dovrebbe garantire a tutti due le regioni che non hanno fatto fronte a questa richiesta di universalità del legislatore e tre poi l'Europa che alla fine ha creato la confusione generale facendosi portavoce senza un ministero competente, senza una una delega competente sull'argomento anche del sistema sanitario europeo. Di fatto non c'è nulla, nessun organismo politico che... Eh, che consente all'Europa di mettere voce su dove l'Italia possa o debba comprare i vaccini. Mi permetto solo di fare un piccolo appunto a quello che diceva il Prof. sulla sanità privata, perché quello poi è la quarta linea di confusione. La sanità privata, Prof., deve in, in realtà, dal mio punto di vista, deve, deve compensare laddove manca eh, eh, le, le, una, la, il particolare eh, operativo del sistema sanitario nazionale che vedo sempre al centro della, della, della possibilità di esercitare la sanità laddove appunto c'è manca, cioè qualche mancanza deve essere compensata da quella privata ma non può essere a mio giudizio soprattutto in una situazione di emergenza come questo genere il primo movens della sanità quindi
4: da, e qui beh, Pronto? Già, Mi sentite? Perdendo, Adesso ci
2: sentiamo. C'è stato
3: è, è, è qui ci sono che
2: stati che... tre secondi di silenzio.
3: Dico, è qui che ritengo che bisogna, mettere, bisogna assolutamente mettere ordine. Partire dall'universalità richiesta dal legislatore del sistema sanitario nazionale, in questa direzione, orientare le regioni, che una, dove l'autonomia, prof, va benissimo in tutti gli argomenti le regioni, tranne che nella sanità. Non è possibile, prof, che. I direttori che è un direttore generale di una eh, di un eh, di un policlinico dica una cosa di un asne dica un'altra quindi a questo proposito le, le rinnovo quella mia idea che, ehm, che, 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 che più di una volta con, con cui di cui più, più di una volta ho parlato con lei di cercare di noi stiamo cercando con un gruppo di politici di modificare la legge che nomi, di nomina e selezione dei, dei direttori generali delle aziende sanitarie in modo da renderla meritocratica il più lontano possibile dalla discrezionalità del, del presidente della regione Perché la politica deve uscire, come dice lei, dalla sanità, soprattutto in una situazione d'emergenza. Quindi autonomia regionale sì, non in sanità assolutamente. Quindi ritorno all'universalità, e mh, prese di posizioni importanti nei confronti di un governo europeo inesistente, politicamente inesistente. E quindi eh, mh, alla fine la sintesi è tornare a un ministero che detti le regole e che poi in qualche modo orienti a suo favore l'utilizzo della sanità privata. Spero di essere stato chiaro.
1: Grazie, Chiarissimo professore. e devo dire, prego, devo dire che io condivido a pieno l'analisi di Gianni Carnovale eh, con una precisazione che io davo per scontata, ma forse è meglio che la eh, ripeto anche perché è, uno è un argomento tecnico molto sofisticato. Eh, lo Stato non ha mai abbandonato, anche in tempi normali, la sua potestà di indirizzo e coordinamento che è scritta in Costituzione anche in materia sanitaria il problema è che non ha saputo esercitarla quello che è successo a livello regionale secondo me è stato più colpa del centro che delle regioni perché è chiaro che se c'è una classe eh, una classe di studenti che ha un maestro seduto in cattedra e il maestro non utilizza il gesso e la bacchetta il gesso per dire per dare delle nozioni, e la bacchetta per darla sulle dita eh, del ragazzino che tira, eh, che tira la navicella di carta al suo compagno mentre gli viene spiegata la storia, e, e qui la colpa di chi, è? E, e, di chi eh, tira la navicella di carta o del maestro che non bacchetta? Peggio ancora di un maestro che non bacchetta le regioni, ma bacchetta i cittadini. Perché io eh, vi prego di eh, tener conto di come sia ridicolo, prima ancora che illegittimo, costituzionalmente parlando, l'idea che io debba girare con in tasca un foglio nel quale devo descrivere il mio percorso, questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra, si fa soltanto con coloro che sono assoggettati a misure della libertà restrittive per ragioni di ordine pubblico, cioè con degli imputati, nemmeno con degli indagati e questo noi lo abbiamo subito, devo dire la verità, abbiamo tanti problemi non me la sono sentita di incitare alla disubbidienza su questo punto non perché avessi timore di qualche giudice troppo solerte perché ehm, ne avrei di spiegazioni da dare in una pubblica udienza di un processo magari me lo facessero un processo di questo genere ma semplicemente perché la drammaticità della situazione mi impone di non cadere nella trappola in cui sono caduti i miei interlocutori politici nel momento in cui hanno creduto, ripeto che Roma potesse essere uguale a Pechino. Questo è eh, occorre tener conto che eh, lo Stato, il governo, cioè perché lo Stato è un ente, il governo è una realtà del momento, il governo deve finalmente domandarsi eh, qual è stata l'esperienza più significativa di lotta con successo alla pandemia che è avvenuta in altri paesi Eh, ho la sensazione che eh, il paese che esce per così dire vincitore in questa triste gara è l'Inghilterra il paese che è stato più criticato dalla pubblicistica e dalla politica italiana e che oggi si trova a Londra eh, zero o pochissime unità di eh, deceduti perché ha fatto una campagna vaccinale come andava fatta e ha utilizzato la eh, mano pubblica e la mano privata d'accordissimo con Carnovale che è la mano pubblica quella che assicura l'eguaglianza ma ripeto l'eguaglianza non è trattare tutti nello stesso modo è affrontare situazioni uguali per eh, rompere la diseguaglianza eh, la differenza fra le Costituzioni settecentesche e la Costituzione del nostra del 1948, ancora prima quella di Weimar, è questa. Per oh, le Costituzioni no. settecentesche tutti eravamo formalmente sullo stesso piano, ma eh, i, i, i diseredati e i poveri restavano tali e i ricchi restavano tali. Mm. La Costituzione italiana dice tutti diseguali e lo strumento normativo, lo strumento amministrativo per... eh, ridurre per quanto possibile le diseguaglianze nel rispetto dei diritti di libertà. Questo è quello che si deve fare anche di fronte a una pandemia, anche di fronte ad un'emergenza.
2: Anche e soprattutto. Grazie infinite professor Tedeschini per questo straordinario excursus anche storico che ci ha fatto. Ehm, Ricollegandomi a quello che diceva lei, vorrei fare un ponte per un'altra domanda al a Giovanni, al professor Carnovale, però dalla regia mi dicono che prima c'è un ascoltatore in linea a cui darei subito la parola.
0: Buonasera? Pronto? Sì, pronto, buonasera, sono Marco chiamo da Monza. Buonasera
4: Marco, benvenuto.
0: Eh, Senta, eh, sono intervenuto perché sento parlare di sistema sanitario nazionale, ma Vogliamo dire le cose come stanno, il sistema sanitario nazionale
1: è un fallimento totale. Cioè, scusate, tant'è vero che oggi un cittadino, se vuole dei servizi sanitari, deve andare privatamente, nonostante vengano pagate fior di tasse. Quindi il sistema sanitario nazionale non esiste. Addirittura sento parlare di centralizzare la situazione della pandemia. Ma scusate. C'è stato un disastro totale a livello regionale e anche italiano. Addirittura abbiamo visto che l'Europa, questa Europa, addirittura un super disastro e stiamo parlando di centralizzare il sistema sanitario.
2: Anche... Marco, grazie, grazie mille per l'intervento. Devo, tortocollo, eh, sì. dare lo spazio a un minuto di pausa pubblicitaria. Appena rientriamo per il secondo blocco, la replica del professor Tedeschini e del professor Carnovale.
4: Sì. Sì. Sì.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici it 89 r 08453 01602 4 5 3 presso la banca di credito cooperativo di milano sc diventa nostro editore it 89 r 08453 Zero uno sei zero due zero zero
2: Eccoci, bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare, abbiamo con noi questa sera il professor Giovanni Carnovale e il professor Federico Tedeschini, a cui do subito la parola anche per la replica al nostro ascoltatore di Pocanzi, perché so che tra qualche minuto il professor Tedeschini ci dovrà lasciare, dovrà comiatarsi, quindi le do la precedenza.
1: Grazie. Io vorrei dire al nostro ascoltatore, nel eh, quale non posso che condividere la condizione emotiva di insoddisfazione rispetto al sistema, che non possiamo nemmeno partire dal principio che il sistema sanitario pubblico sia inesistente, perché questo non è vero, non funziona come dovrebbe e non funziona come dovrebbe eh, in modo difforme aumentando le diseguaglianze, però quel sistema c'è noi dobbiamo migliorarlo e guardate che non c'è ordinamento statuale che non abbia un sistema sanitario pubblico, il problema è il ruolo, la funzionalità e la dimensione di questo sistema, da noi si tende a a soggettare a questo sistema sia le istituzioni eh, sanitarie sia le istituzioni sanitarie private il che è sbagliato in altri paesi convivono un sistema sanitario pubblico e un sistema sanitario privato la cui somma dà il servizio sanitario a questo dobbiamo arrivare è verissimo quello che diceva prima Gianni Carnovale sulla necessità di cambiare i modi di scelta dei direttori generali degli ospedali che sono tanti piccoli dittatori scelti non sulla base del merito, ma sulla base dell'obbedienza alla eh, coalizione di partiti che in quel momento governa quella regione. E purtroppo questo è vero dappertutto. Eh. Quindi quello che io sto dicendo non ha nessuna forza ideologica. Dappertutto è così, va cambiato. E I direttori eh, generali delle eh, aziende sanitarie debbono essere scelti sulla base di curricula che vengono costantemente aggiornati e costantemente monitorati. Sono dell'idea di una lista nazionale, una commissione fatta di grandi nomi della sanità e dell'amministrazione che ogni tre anni aggiorna quella lista e poi occorre anche che la loro attività sia monitorata meglio di quanto oggi le regioni non facciano perché guai per eh, un medico che lavora in un ospedale entrare in contrasto col direttore generale della propria azienda sanitaria significa eh, emarginarlo eh, pre- credo che Gianni Carnovale dal suo punto di vista di eh, autorità dell'ordine eh, ne abbia viste e ne vedrà delle belle su questo punto, però non dobbiamo, ripeto, partire dal principio che non ci sia nulla, eh, perché questo è un punto di vista che non voglio nemmeno dire sbagliato, perché sarebbe inutile polemica: è sterile, cioè partiamo dall'idea che il sistema è. Fortemente insoddisfacente e che dobbiamo migliorarlo. Ma non partiamo dall'idea che non c'è nulla, perché altrimenti, se non c'è nulla, nulla possiamo fare. Non so se se mi spiego. Quindi, io volevo indirizzarmi all'ascoltatore di prima, non in modo polemico, ma per invitarlo a pensare positivamente in un momento così drammatico per noi. Non possiamo nemmeno permetterci il pessimismo. Non so se mi spiego,
2: certo. Tutt'altro professore, anzi un luminoso ottimismo della volontà che dovrebbe improntare l'operato di tutti, in primis quello dei decisori. Eh, Giovanni, una tua veloce replica, davvero telegrafica, perché poi dobbiamo salutare sì. il professor Tedeschini, abbiamo un ascoltatore in attesa, quindi Guarda, ti chiedo di essere succinto.
3: Sì. Io guarda, mi associo all'ottimismo del professore addirittura esasperandolo, mi spiego, io vivo due o tre, anni, due o tre mesi all'anno a New York, okay? dove opero in un determinato settore che un giorno vi spiegherò, della ricerca, per la sapienza, okay? con il professor Fratti noi ci siamo inventati una cosa meravigliosa per un centro di alta formazione medica, ebbene io non mi vorrei ammalare negli Stati Uniti, eh, perché sono assolutamente sono assolutamente fiducioso nel nostro sistema sanitario nazionale che direi che definirei invece eccellenza mondiale perché noi riusciamo a fare con il nostro sistema sanitario nazionale degli interventi in una copertura del territorio, del territorio incredibile la difficoltà telegraficamente l'approfondirò col professor Tedeschini in modo più um, importante ma è esattamente quello che abbiamo detto il problema del sistema sanitario nazionale che funziona benissimo lo, lo, io lo, lo riassumerei nel ruolo dei direttori generali lo ribadisco ancora una volta e delle regioni che invece va vanno assolutamente eh, mh, argomenti dico, che vanno assolutamente approfonditi motivati e cambiati per ritornare quindi a una distribuzione del sistema sanitario nazionale ancora più capillare e con meno intervento della politica, perché la politica in questo momento ha esasperato quello che invece era per noi un gioiello una meraviglia, veramente vi assicuro, non c'è paese al mondo che abbia il sistema sanitario così distribuito e così eh, uniforme
2: grazie grazie infinite Giovanni tu rimani lì, noi salutiamo il professor Tedeschini, grazie per aver partecipato le diamo appuntamento alla prossima volta,
1: naturalmente. Ben volentieri, arrivederci e buon lavoro a tutti. Ciao Giovanni, la prossima volta dammi del tupero, eh mi raccomando. Grazie prof. <ride> arrivederci, arrivederci, buonasera.
2: Grazie mille professore, buonasera, buon lavoro. E a questo punto pregherei la nostra regia di dare la linea all'ascoltatore in attesa. Pronto? Pronto, buonasera, grazie di tutto Sara. Un, un'unica cosa dovrei, eh, che mi lascia molto perplessa è quando ero tutto centrato, ero tutto in mano a un certo dottor Arcuri, co- cose meravigliose ha fatto. Per cui questo mi fa molto ragionare. Io come sanità, io sono una lombarda, io non mi potrò mai lamentare della sanità lombarda che c'è sempre stata per tutti, Eh, non lo so, sarà una mia peculiarità o un mio innamoramento, io dalla sanità lombarda la porto in palmo di mano,
0: grazie, buonasera, scusate.
2: Perché dice scusate signora, ci mancherebbe, come dico sempre la radio è vostra e le voci più importanti non sono... Certo non la mia, neanche quelle degli ospiti per certi aspetti, ma soprattutto le vostre che dall'altra parte ci date in continuazione nuovi stimoli per fare meglio il nostro lavoro. Eh, Giovanni, un orgoglio legittimo quello che ci ha esternato l'ascoltatrice e che mi consente di porti una domanda su quella che dovrebbe essere la sanità radicata sul territorio. Uno dei nodi, ne abbiamo già parlato tante volte insieme ad Alto Mare, che sono mancati in questa fase, perlomeno iniziale, di gestione della pandemia, è stata l'attivazione della medicina di base in loco sul territorio, lì dove è più vicina alle persone e lì dove può impedire, come dire, che il contagio galoppi e che un numero molto più significativo di pazienti vada poi a ingolfare le strutture ospedaliere Giovanni
0: sei mute il nostro ospite
4: deve riattivare il microfono il tasto in basso a sinistra tra i tre centrali
2: proprio una congiura contro di te Giovanni oggi sei
0: ancora muto Giovanni ci senti?
2: Magari fai così, Roberto, prova a ricollegare il professor Carnovale, perché non lo sentivamo più.
3: Oggi è una giornataccia, Sara.
2: Eccoti. (ride) Ci sarà sarà qualcuno che ti lancia dei dardi in maniera tale da (ride) boicottarti, Giovanni.
3: Sì, sento malissimo, mi stanno boicottando tutto.
2: (ride) Noi ti sentiamo... Non so se tu abbia sentito poc'anzi la domanda che ti ho posto, ricollegandomi a quello che è stato l'intervento della nostra ascoltatrice. Ne abbiamo parlato tante volte qui con te a Carnovale. Un aspetto che è stato purtroppo deficitario nella prima parte della della pandemia, e non certo per colpa dei medici, della medicina territoriale, è stato per l'appunto la presenza di, di una rete, lasciami dire, di una rete infrastrutturale rodata, presente, con delle indicazioni chiare sul territorio, capace di andare a intercettare i casi di contagio in una fase prodromica, no? evitando l'insorgenza di sintomi severi che poi devono essere necessariamente trattati all'interno di un osocomio.
3: Sì. Sara, io purtroppo non ho sentito nulla, non so che diamine è successo. Pronto?
2: Noi ti sentiamo Giovanni, ti sentiamo benissimo.
3: Senti la domanda, veloce. Adesso
2: mi senti, adesso mi senti Giovanni, ok, meno male. No, ti dicevo, sull'onda di quello che è stato l'intervento della nostra ascoltatrice di prima, che non so se tu sia sia stato in grado di, di ascoltare, volevo chiederti, ne abbiamo parlato tante volte insieme, uno dei nodi che è mancato specialmente nella prima fase di gestione della pandemia è stato quello della medicina territoriale e sottolineavo non certo per imperizia, non certo per mancanza di impegno da parte dei, dei medici, ma per mancanza, lasciami dire, di indicazioni Chiare corrette di una rete tra virgolette infrastrutturale attivata e attivabile sul territorio capace di andare a intercettare i casi di contagio nella loro fase iniziale prodromica evitando poi l'insorgere di sintomi più severi che necessariamente vanno trattati in ospedale dove poi si creano i colli di bottiglia e le tensioni o comunque le situazioni come dire di sovraccarico.
3: Guarda, la medicina territoriale, Sara, è stata il il vero grande problema di questa pandemia ed è stato forse l'unico grande problema, perché tutto sommato il il nostro sistema sanitario, come dicevo prima, il il, il grosso impatto lo ha retto. Purtroppo, eh, a causa del solito argomento che che stiamo trattando, cioè della regionalizzazione delle, delle problematiche sanitarie, alcuni medici di base hanno reagito in un modo, altri in un altro perché sono mancate le linee guida regionali a cui hanno riferimento i medici di base. A questo proposito volevo dirti che eh, nella nostra proposta di legge stiamo cercando di un un altro argomento fondamentale venuto fuori in questi giorni ed è quello che eh, prevede che che i medici di medicina generale non siano più dei professionisti indipendenti ma che dipendano anch'essi dal sistema sanitario nazionale a riprova di quello che invece è venuto a mancare, perché senza una linea guida nazionale uno si è comportato in un modo e uno si è comportato in un altro, quindi come vedi i problemi li abbiamo ormai ben chiari, uno è ritornare all'universalità del sistema, quindi eliminando la discrezionalità politica dei, eh, dei direttori generali ed è quello che stiamo proponendo, la prossima puntata ti suggerirò la proposta di legge che ormai sarà pronta e due sostanzialmente anzi due e poi tre, il, due, il punto due è quello di far diventare i medici di medicina generale dei dipendenti di Stato, anch'essi, e tre la ricerca scientifica, i policlinici universitari anch'essi non devono più dipendere dalle ASD di riferimento e quindi dal politico di turno, ma anch'essi da un unico organismo che deve essere il ministero della ricerca, ok? Mm-hmm. Quindi certo. questa è la sintesi.
2: Certo. Senti una cosa Giovanni, mancano nove minuti alla fine della puntata dato che oltre a essere un sanitario, un medico sei anche un grande comunicatore volevo chiederti quanto ha giocato, quanto ha influito chiaramente in senso negativo questo elemento della paura e lasciami dire anche del misunderstanding rispetto a tutta la questione del vaccino AstraZeneca. Guardavo i dati oggi in Piemonte, un vaccino su quattro di AstraZeneca è stato ricusato, Ecco quanto danno fa alla Tant- scienza, qu- quanto danno fa alla ricerca una comunicazione che diciamocela a tutti i livelli, sia come dire, sul versante istituzionale, sia rispetto a quella che è stata la gestione da parte anche delle case farmaceutiche, è stata molto lacunosa, nebulosa e ha evidenziato, come dire, la, la parte minoritaria, ecco, la parte, diciamo, più marginale di quello che doveva essere un discorso in realtà ben più vasto, ben più generale, soprattutto capace di sottolineare il, il grande risultato di aver avuto dei vaccini pronti in un lasso di tempo
3: molto molto breve. Tu l'hai definito macchinosa, io lo definisco ridicola. È stato. Guarda, eh, hanno combattuto tutti contro la scienza. Se la scienza ha dato delle risposte, la politica non ha dato nessuna risposta. Quindi anche qui torno a dire che bisogna tornare a una centralità nazionale, quindi non dipendere da una politica europea che non è all'altezza. E, e qui non è un discorso di comunicazione, è un discorso di competenze. L'EMA ha fatto dei disastri. Mentre l'FDA americana ha dato risposte certe, l'EMA non è stata all'altezza, perché no, l'EMA non ha di fatto, non è un organismo ancora ben preparato. Da qui, L'argomento che non mi stancherò mai di ripeterti è che la ricerca deve essere il primo moves di tutto il nostro futuro, quindi massima attenzione agli organismi nazionali e non extranazionali. Quindi un ritorno alla centralità del sistema Italia anche in sanità, non affidarsi più a dei pareri europei o extranazionali.
2: Giovanni, dal punto di vista della percezione, lo accennavi prima in un tuo precedente intervento, quella che è stata la risposta diciamo, dell'opinione pubblica da una parte e dall'altra dell'Atlantico è stata lasciami dire, ontologicamente no, differente, noi europei complice questo nodo che tu giusto appunto hai sottolineato delle, delle competenze, e anche complice le lacune comunicative, siamo risultati molto più riottosi, no, molto più reticenti di fronte alla tematica vaccini, negli Stati Uniti e nel Regno Unito invece la risposta è stata ben differente.
3: Sempre il solito discorso, Sara. Noi non abbiamo fiducia nelle nostre istituzioni europee e da cittadino italiano e non europeo, perché io non mi sento cittadino europeo, purtroppo ti devo, devo dar ragione a quello che tu stai dicendo. Io conosco gli americani e conosco gli italiani. Gli americani, se hanno una direttiva, la seguono, perché credono nell'istituzione e credono in quello che qualcuno sta studiando per loro. Quando noi parliamo, invece, noi medici parliamo dell'ema, a me vengono i brividi, perché so benissimo che, che Lema non è all'altezza di delle aspettative. D'accordo? Io ho vissuto in prima persona eh, quel, quella polemica sterile di quando Lema doveva trovare una sede. Non so se vi ricordate, Milano, Belgio, alla fine si è giocata non su la cosa, la risultato, si è giocato non su. quanti laboratori ci fossero a Milano e quanti ce ne fossero in Belgio, bensì su argomenti di carattere politico, li ho vissuti in prima persona, vi assicuro, per cui come fai a a dar fiducia io, medico italiano, a una struttura che so bene non avere nessun tipo di affidabilità da un punto di vista medico, che non fa altro che copia e incollare i risultati della ricerca americana, capito? Il problema nostro è che noi non abbiamo fiducia nelle istituzioni, io non ho fiducia nelle istituzioni europee e pur, purtroppo devo aggiungere che anche l'AIFA, istituzione italiana, pur di non dissentire, di non, di non contrastare l'EMA, si è comportata malissimo. Da qui il caos, il caos che poi si è tradotto nell'uomo della strada in una gran confusione, anche nei medici. No?
2: Certo, certo. Giovanni, dati alla mano, se andiamo a controllare l'incidenza di eventi avversi per quanto concerne AstraZeneca e lo compariamo con l'incidenza di altri vaccini, in primis quello di Pfizer-BioNTech, eh, vediamo che i numeri sono sostanzialmente equipollenti, no? facendo la dovuta proporzione in base alle dosi somministrate. Perché si è montato un caso, o perlomeno si sono accesi i riflettori su AstraZeneca e non su altri vaccini? Sarà forse per il costo, per il costo di AstraZeneca, che è nettamente inferiore rispetto a quello dei, dei, dei competitor? Nel non porre il benessere, il bene, l'incolumità, la salute delle persone al primo posto, che è quello che diceva il professor Tedeschini nel suo intervento, si sta sacrificando anche qua il bene primario delle, delle collettività della, della salute ai interessi meramente economici e geopolitici anche Giovanni Giovanni ci senti sentiamo dei rumori in sottofondo però non sentiamo più la tua voce
4: nel caso possiamo concludere per questi ultimi minuti continuando telefonicamente con Giovanni Carnovali, con Sara se puoi girarmi il contatto telefonico, possiamo continuare così se sei d'accordo per questi ultimi minuti.
2: Certo, anche perché sento che la sua, la, la sua voce non arriva più, sentiamo dei rumori in sottofondo Giovanni, però non ti sentiamo, quindi... Abbiamo ancora due minuti, vero Roberto?
4: Proprio così. Sara, quindi quando arriva il contatto telefonico, vedo che stai scrivendo, ti ringrazio, lo contatteremo lì e poi potremo chiudere insieme appunto gli ultimi due minuti circa che ci separano dal termine.
2: Se ci sono telefonate, nel frattempo, Roberto, apri pure...
4: Sì, teniamo le linee aperte per questi che sono appunto gli ultimi minuti ma ne approfitto anche per ricordare il numero di telefono da annotare anche per le prossime volte 0266203529 il numero di telefono per intervenire in diretta sulle frequenze della nostra radio sia in Talk Alto Mare che anche negli altri programmi naturalmente
2: Eh sì e il 346 6427 756 per inviarci i vostri spunti e osservazioni tramite Whatsapp. Roberto, ti ho girato il contatto su Skype. Se riesci a richiamare il professore Carnovale. Per questo, per questa ultima parte di trasmissione, altrimenti direi che mancando un minuto. Potremmo prolungare un attimino la fase di saluti e poi chiuderla qui, così per una volta non non mi dirai che sono andata lunga. Chiedo scusa al pubblico per gli innumerevoli problemi tecnici che si sono profilati questa sera, vediamo se riusciamo a recuperare il professor Carnovale in chiusura, oppure se davvero è finito all'interno di un buco nero.
0: Roberto, mi puoi dire qualcosa?
2: No, credo che non si riesca a recuperare il nostro ospite, o forse sì, eccolo. Giovanni, ci senti? No, l'ho visto per un secondo e poi.
4: Purtroppo non è possibile avere con noi Giovanni Carnavalli in questi ultimi minuti. Abbiamo provato naturalmente, ma non è possibile. Quindi ci avviamo proprio i saluti.
2: Va bene, quindi come. Come dicevo Roberto, questa sera non recriminerai per secondi aggiuntivi. Eh, chiedo nuovamente scusa al nostro pubblico, purtroppo questa sera non siamo stati fortunati con la tecnologia. Grazie naturalmente per essere stati con noi. Come dico sempre, siate i vostri sogni e buon proseguimento con i programmi di RPL. Grazie.
0: Avete ascoltato Alto Mare.